0: En wij gaan vanmiddag verder in onze serie over de vraag op welke dag komt de Heer. En het is inmiddels de vijfde keer en waarschijnlijk ook de laatste keer dat we daar over dit specifieke thema gaan spreken. En dit keer heb ik het als ondertitel als een dief in de nacht. Waarbij ik met name dan wil ingaan op vragen of zal ik zeggen Aanmerkingen, tegenwerpingen op dat wat uh, tot dusver naar voren gebracht is. Ik vind ook dat uh, moet serieus genomen worden, nietwaar? Laat ik eerst even voor het gemak terugblikken. Dat is uh, handig voor iedereen, lijkt mij. Als je een serie geeft, hebben we al uh, gedurende een heel uh, aantal maanden, vijf dus, uh, met elkaar dit thema bespreken. En ook voor degenen trouwens die uh, nu hier voor het eerst zijn. ...en de rest nog niet hebben gehoord. Dat wordt een beetje lastig, dat geef ik toe... ...want ik kan moeilijk alles recapituleren... ...zoals dat zo deftig heet... ...wat ik tot dusver allemaal heb gezegd. Maar goed, toch eventjes om een idee te hebben van dat alles. In de eerste studie hebben we ons bezig gehouden met... ...Hosea 6. Eigenlijk is dat ook de, de basis van deze hele serie... ...omdat we daar een expliciete profetie vinden... Waarin Yahweh zelf spreekt over wanneer hij zijn volk zal herstellen en ook wanneer hij zal terugkeren tot hen. Hij zou weggaan naar zijn plaats, maar ook weer terugkeren en dat zou zijn wanneer Israël zich schuldig zou gevoelen en in grote benauwdheid zou komen. En dan zou de heer tot hen komen en dan wordt er ook een termijn genoemd, namelijk dat het zou zijn na twee dagen, oftewel op de derde dag. Dat wordt daar gezegd en de taal is weliswaar cryptisch, maar niettemin heel duidelijk, de Heer zal terugkeren tot zijn volk, Israël, namelijk na twee dagen op de derde dag. En we hebben toen ook bij die gelegenheid meteen ook gezien hoe de Heer rekent. Petrus zegt in zijn brief dat als, het, als hij het juist ook heeft over het uitblijven van de terugkeer van de Heer, eh, die men toch eh, in die eerste... ...tijd in de eerste eeuw... Uh, ...verwachten in hun dagen... ...in hun tijd... ...en dan zegt hij van... ...ja wacht even... Uh, ...één ding mag jullie niet ontgaan... ...en dat is voor de Heer... ...één dag is als duizend jaren... ...en duizend jaren als één dag... ...hij herhaalt het... ...hij spreekt twee keer over een dag... ...en twee keer over duizend jaren... ...en uh, dat moet genoeg zijn... ...trouwens hij refereert daarbij ook aan... ...aan uh, ook een psalmwoord... ...namelijk uh, psalm 90... ...niet alleen maar dus... Dat de Heer terugkeert, maar ook wanneer en onder welke omstandigheden. Goed, dat was de eerste studie. Toen, uh, de tweede studie, dat was uh, op uh, eerste paasdag. En toen hebben we ons bezig gehouden, dat, vond we, dat viel mooi samen. Met uh, Toen hebben we een studie gehouden over de derde dag in het algemeen. En hoe vaak we dat in de schrift tegenkomen. Niet alleen maar dat de Heer Jezus Christus opstond ten derde dagen. Maar dat dat zo enorm vaak terugkeert, of eigenlijk moet ik zeggen, al voorafgaand in het Nieuwe Testament, aan het Nieuwe Testament... dat dat al zo dikwijls genoemd wordt in de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Abraham die op de derde dag zijn ogen opsloeg en Isaak uit de dood terug ontving bij wijze van spreken. Of de derde dag dat de Heer neerdaalde op de berg Sinaï. Nou ja, voorbeelden te over en uiteraard mocht niet ontbreken... Jona die op de derde dag uh, uit de wateren uh, tevoorschijn kwam en op het land uh, gespuugd werd. Hè? Zoals, dat, uh, zoals dat daar beschreven wordt. In ieder geval de derde dag. Uh, en dat is allemaal heel profetisch. Niet alleen maar omdat het een aankondiging is van wanneer uh, over de Messias die uh, op de derde dag zou opstaan. Maar meer nog zelfs. Uh, over het volk van Israël dat op de derde dag als uit de dood zou herrijzen. En een nieuw leven zou ontvangen en dat de Heer ook tot hen zou terugkeren. Vele, vele malen komen we dat tegen. En dat is in hoge mate profetisch. En het spreekt allemaal van die tijd die nu bijna ten einde is. De Heer is 2000 jaar geleden bijna uh, op 10 jaar na uh, ten einde. Uh, Ten hemel gevaren hè, in het jaar 30. Laten we daar gemakshalve dan even van uitgaan. En twee, eh, ja, als je dan eh, de mijlpaal neerzet 2000 jaar later, dan kom je uit in 2030. Waarmee ik eh, overigens niet wil zeggen, maar daar straks over nog meer, dat dat dan eh, per se de datum of het jaar moet zijn. Maar in ieder geval, dan is de mijlpaal. Dan zijn er, laat ik het anders zeggen, dan zijn er twee millennia voorbij. En dat is buitengewoon. Eh, veelzeggend. De derde studie hebben we ons bezighouden met de zevende dag. En wonderlijk genoeg no. blijkt die zevende dag overeen te komen met de derde dag. Uh, het hangt er maar vanaf vanaf wanneer je gaat rekenen. Namelijk uh, de zevende dag, als je rekent vanaf Adam, dan zijn er inmiddels zes dagen van duizend jaar voorbij gegaan. Uh, even voor het gemak... Van Adam tot Abraham is 2000 jaar. Van Abraham tot Christus is 2000 jaar. En van Christus tot nu is ook weer uh, 2000 jaar. Dus dan heb je zes dagen van 1000 jaar zijn voorbij gegaan, bijna. En dan betekent dus dat de zevende dag, de Shabbat, de grote Sabbatdag, waarin de Heer zal rusten van zijn van zijn in en van zijn schepping, uh, dan, uh, die gaat dan aanbreken. De grote Sabbat, maar dat blijkt dus ook de... Overeen te komen met de derde dag, namelijk de derde dag sinds het heengaan van de heer 2000 jaar geleden vanaf de olijfberg. Dus die vallen samen. Op allerlei verschillende manieren zien we ook dat weer bevestigd in de schrift. Dat was studie 3. En dan studie 4. Ja, dat was de laatste keer dus. De vorige keer hebben we ons toen even bezig gehouden met de vraag met uh, ja, wat dat nou in de praktijk betekent. Uh, wanneer is dat nou uitgerekend? En toen hebben we verschillende scenario's eigenlijk uh, uh, bedacht en uh, voorgehouden. Wat dat betekent na twee dagen? Is dat precies na twee dagen? En wat betekent dat dan? Of is dat ongeveer? Of exact na? Nou ja, er zijn verschillende uh, scenario's denkbaar. Uh, en die hebben we zo uh, voor... Uh, ...voor het voetlicht gebracht... ...maar één ding is daarbij wel duidelijk geworden... ...lijkt mij... ...en dat is dat het zo veelzeggend is... ...dat die twee millennia... ...bijna ten einde zijn. En ongeacht de vraag of dat precies... ...inderdaad in 2030 is... ...dat de Heer zal terugkeren voor zijn volk Israël... ...wat heel goed zou kunnen... ...maar goed... ...daar is, wat, daar is veel voor te zeggen... ...maar we hebben andere mogelijkheden... ...ook overwogen... Dus we leggen ons nergens op vast. Maar het is goed, dat wel, om daar zeer alert op te wezen. En wakker te zijn. En dat brengt ons eigenlijk als vanzelf bij deze laatste studie. En ik bij een andere gelegenheid beloof ik nog eens terug te komen op een andere vraag. Ja, je zou kunnen zeggen, dat zou studie 6 kunnen worden, maar dat weet ik even nog niet. Een vraag die toen, de vorige keer ook al even voor het... Voor de, in, de, ...in de aandacht kwam... ...en dat is, eh, klopt onze jaarrekening eigenlijk wel? Is het inderdaad eh, nu 2021? Of eh, ligt dat toch even anders? Nou, die vraag skip ik eventjes eh, met opzet. Maar eh, bij een andere gelegenheid eh, komen we daar eh, wellicht nog eens op terug. Ik geloof niet dat ik dat dus de volgende keer ga doen. Ik, ik zie nog even. En dat betekent dus dat we nu... In deze vijfde studie uh, is aandacht moeten gaan geven. En ik heb, dat de vorige, ik heb dat bij de eerste keer al gezegd. Dat gaan we ook zeker doen. Namelijk uh, hoe zit dat bij de, de, de gangbare tegenwerpingen. Uh, die tegen de studies die ik eigenlijk hierover heb gegeven ingebracht worden. Want laat ik wel we, laten we ons goed realiseren. Dat als je gewoon in de christelijke wereld in het algemeen zegt. Wij leven nu. In 2020, in Goh, eh, dat gaat heel snel. Ja. Ik, ik moest nou echt even nadenken: van wat is nou ook weer? Ja, 2021, ja. Ja, ik ben niet zo heel erg bij de tijd. Ja. Sommige, sommige mensen lopen van achter. Een beetje achterlijk. Maar goed, uh, goed 2021. Uh, als, je, als je zulke dingen naar voren brengt. Dan zegt hij, dat mag je nooit zeggen, want de heer heeft toch gezegd dat hij komt als een dief in de dag, dat weet je nou helemaal niet. En denk jij nou te weten wanneer de heer komt, terwijl hij ooit zelf op aarde verklaarde, van die dag weet niemand, zelfs de zonders, mensen in de hemel, niet maar de vader alleen. Dus wat, wat zitten jullie hier nou uren uh, of uh, maandenlang studies te houden over, over dit onderwerp? Uh, je, kan, je had kunnen zeggen: van had je eigenlijk niet met die bezwaren moeten beginnen? Uh, nee, ik heb ze expres eventjes bewaard voor het laatst. Ja, ja dus de, deze tegenwerping, of uh, tegenwerping, eigenlijk, uh, ik wil het alle, alle credits geven, want het is namelijk een Bijbels bezwaar. Als je zegt van: uh, de Heer komt op de derde dag, maar de Heer had toch al gezegd: van die dag weet niemand. En waar, waar zegt hij dat dan? Nou, in Matthäus 24, dat is de bekendste versie dan. Je zou hem ook uit Marcus en Lucas kunnen ontlenen. Maar Matthäus 24 is veruit de bekendste. Ik denk ook dat het afdoende is om het daaruit te bespreken. Nou, laten we eens naar dat vers toe gaan, of naar die versen. En dan begin ik te lezen in vers 34: dat de Heer Jezus zegt, en weet, de weergave is uh, wat uh, letterlijk. En dan zegt hij: amen, U weet het, hè, dit was de reden die de Heer Jezus gehouden heeft op de, olijf, op de olijfberg. Enkele dagen voordat Hij eh, gekruisigd zou worden en zou opstaan, trouwens, als u mij vraagt, ook op de olijfberg. En, en hij houdt een reden over de volleinding van deze aion. En dan vragen ze ook, heer, wat is ze komen, de discipelen komen ook dan als ze wijzen op de, de geweldige gebouwen van de tempel. En, en dan, ja, je hebt vanavond de olijfberg, zo'n zicht op, op de stad Jeruzalem. En dan zeggen ze van, vertel ons, wat is het teken van uw komst en dat van de volleinding van deze eeuw, van deze Aeon. Nou, dan gaat de heer eh, spreken, en van, spreek hier van wel... En ja, er zijn hier al 33 versen aan vooraf gegaan, maar dat gaan we natuurlijk nu allemaal niet door. Het gaat even om dat specifieke punt. Hij zegt dan, amen of voorwaar, ik zeg tot jullie dat deze generatie geen zin zou voorbij gaan totdat al deze dingen geschieden. Ja, nou moet ik eerst iets toelichten. Want waar heeft hij het over deze generatie? Heeft hij het over de generatie waar hij zich in bevond? Of heeft hij het over de generatie die zal meemaken waar hij het zojuist over had? En dat laatste is, mensen zien, vrij duidelijk. Want laten we, even, laten we dan even toch uh, terugkijken. Uh, Want de Heer Jezus heeft het over die generatie die het uitbotten van de vijgenboom zal meemaken. Kijk maar met me mee. Want in de voorgaande versen, en dan begin ik in vers Kijk, dit was vers 34. En dan en nou begin ik even te lezen vanaf vers 31, en dan staat er: En hij, eh, namelijk de, de Ben-Adam, de zoon des mens, bij zijn terugkeer, zal zijn boodschapper dan afvaardigen met groot bezuiniggestal. En ze zullen zijn uitverkorenen, dat wil zeggen het uitverkoren volk, bijeenvergaderen vanuit de vier winden, vanaf de uiteinde van de hemel tot aan de andere uiteinde van hen. En dan gaat het inderdaad over de bijeenverzameling van het uitverkoren volk, wat in de. In de de woorden van de profeet ook was aangekondigd bij Ezekiel, maar ook al in Deuteronomium, dat de Heer ooit zijn volk uit alle naties zou verzamelen. Namelijk ter gelegenheid van zijn terugkeer. En dan staat er ook: als, die, als dat volk is teruggekeerd. Ik moet er ook bij zeggen. Er staat. Want, ja, maar dat is in vers 30. Je blijft terug koppelen. Maar in vers 30 staat nog beschreven dat. Het teken van de zon, dus mensen, aan de hemel zal verschijnen. Dus dit gaat echt over zijn zichtbare terugkeer hier op aarde, in ieder geval voor zijn volk Israël. En dan zal het, 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 het volk Israël vanuit alle naties worden verzameld. En ze zullen, en ooit, oh, dat staat er ook nog bij, en ze zullen, ze zullen hem zien. Dus het gaat over zijn zichtbare terugkeer daar bij eh, Jeruzalem ook weer overigens op dezelfde locatie. Hij Zijn voeten zouden staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Dus het loutere feit dat de heer Jezus deze reden houdt op de olijfberg... Ja, is op zich al geladen vol eh, van profetische betekenis. En dan zegt hij, als hij spreekt over dat herstel van Israël... dan zegt hij, leert echter van de vijgenboom de gelijkenis... Wanneer ook maar haar takken sappig zacht worden en de, zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weten jullie dat de zomer nabij is. Kijk, dat uh, de vijgenboom in het algemeen, dat geldt trouwens voor de olijfboom ook in een iets andere zin, maar de vijgenboom is een type van Israël als natie. Dus er zijn heel wat voorbeelden van te geven, maar uh, die, dat, die vijgenboom zal weer... Uh, ...zal gaan uitbotten... ...een levende... ...een levende natie worden... ...zal uitbotten... ...dat is die bijeenverzameling van Israël... ...Israël zal nieuw leven ontvangen... ...ja, dat is ook die opstanding uit de doden... ...dat is dat uitbotten... ...en als dat zal gebeuren... ...dan is Israël hersteld... ...maar dat wil nog niet zeggen dat alle volkeren meteen al onderworpen zijn... ...dat het Messiaanse Rijk... Uh, ...wereldwijd zal aanbreken... ...nee, dat zal wel in die generatie... ...plaatsvinden... Maar daar gaat nog tijd overheen. Eerst komt de heer terug voor Israël. Ja, wat ik nu zeg, dat is allemaal zo verschrikkelijk onbekend. Maar ja, het is toch elementair. In ieder geval, Israël uh, zal worden hersteld. De heer zal zijn, zijn plaats innemen in Jeruzalem. Zijn koninkrijk vestigen. En dan ook wereldwijd mm. uitbreiden. Vanaf zijn troon gaat hij zijn koninkrijk vestigen. En dat zal allemaal in die generatie gaan plaatsvinden. Binnen één generatie. En eh, dat zal, eh, dus als de vijgenboom uitspruit, ja dan weten jullie dat de zomer het Messiaanse Rijk dat wereldwijd zal aanvangen, die zevende dag, dat is nabij. Zo ook, wanneer jullie ook maar al deze dingen vernemen, dan weten jullie dat het nabij is. Voor de deur. Ja. Oké, okay, nou, dus dan weten we, dat over die generatie zal geen zin voorbij gaan. En dan staat, het zegt de Heer nog bij, de hemel en de aarde die zal voorbij gaan. Deze hemel en de, deze aarde. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Aangaande echter die dag en uur. Ja, welke dag? Nou, hij had het toch over die dag dat de zomer aanbreekt. En je weet één ding, dat als de vijgenboom uitbot, ja, dat, is dat de zomer nabij is. Wanneer? Nou, nabij. Maar hoe nabij? Wanneer het precies van die, die dag en die uur... Uh, ja, dat weet niemand. Ik moet ik er even bij zeggen... De heer zegt dus niet... Uh, dat, uh, dat... Dat kan nooit iemand weten. Dat is iets heel anders. Hij zegt... Dat weet... Niemand. Op dit moment namelijk. Er komt een moment ja, dat deze dingen zich gaan uitrollen. Dat daar kennis uh, over vermeerderd zal worden. Kijk, dat is uh, vrij logisch. Kijk, in hand, je leest uh, in handelingen 1. Dat, uh, dat is trouwens ook weer op de olijverg. Dat is vlak voordat de Heer ten hemel vaart. Dan staat er... Dat de, zijn discipelen die kwamen tot hem. En dan vragen ze: Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Die verwachting was er. En men dacht ook dat het in die generatie allemaal zou gaan plaatsvinden. Maar het, was, het is niet voorzegd. Het was in feite ook de prediking. Hè, die de twaalf, als ik kom tot bekering, als jullie tot bekering komen, dan zal de. Dan zal de, de Messias terugkeren en zijn koninkrijk vestigen. Ja, maar zou het ook daadwerkelijk gaan gebeuren? Herstelt u het koninkrijk in deze tijd? En dan geeft de Heer een ontwijkend antwoord. Dan zegt hij ook van: Het is niet uw zaak de, de, de tijden en gelegenheden te weten die de Vader aan zich voorbehouden heeft. Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. En dan zegt hij: Maar ga, ga, de, ga erop uit, jullie zullen mijn getuigen zijn hier in Jeruzalem, Judea, Samaria, van de uiterste van het land. Maar in het begin van de handelingentijd wisten ze het niet. Kijk, de vraag was: herstelt u het in deze tijd? En de heer zegt: Nou, het komt u niet toe te weten. Later, helemaal aan het einde van het boek Handelingen, toen wisten ze het. Niet, namelijk, dat was niet in die tijd. Dan lees je dus dat Israël uitdrukkelijk niet tot bekering komt. En dan lees je ook dat Paulus eigenlijk het boek Handelingen officieel afsluit met de zeg van. Ja, tegen de Joodse leiders van... Uh, ...God heeft jullie ogen gegeven om niet te zien... ...oren om niet te horen... ...en jullie hart is verhard. Dat is de situatie. En het, 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 uh, het antwoord is dus eigenlijk... ...in deze tijd zal het koninkrijk... ...niet worden hersteld. Dus wat aan het begin... ...nog onbekend was... ...en ze ook niet mochten weten... ...dat is pakweg 30, 40 jaar later... ...wel bekend... ...namelijk niet in die tijd... Dus bepaalde dingen die in aanvang onbekend waren... werden in de loop der tijd vanzelf duidelijker. Doordat de informatie toenam, De situatie wijzigde zich in feite ook. Doordat Israël opnieuw het evangelie afwezen, de opgestane Messias, etc. Dus eh, wat ik eigenlijk dit wil, hiermee wil zeggen is... Eh, je moet hier niet meer in lezen, niet minder... maar ook niet meer in lezen dan er staat... De heer zegt, aangaande die dag en die uur, weet niemand. Op dat moment kon de heer hier ge geen informatie over verstrekken. Hij zegt, ook de boodschappers van de hemelen, dat wil zeggen de engelen in de hemel, die weten dat niet. Hij zegt, en ook de zoon niet. Hij zelf wist dit niet. Dit is een groot probleem voor mensen uh, in verband met de, de leer van de drie eenheid, Want wat is dat nou, dat de, dat de zoon dat niet weet. Maar goed... Uh, die, uh, ik, ik, ik heb nog nooit uh, het begrip uit in de Bijbel gelezen, dus uh, ik heb dat probleem niet. Nou, uh, ja, moet u me maar niet kwalijk nemen. In ieder geval, de, de zoon zegt: Ik weet het ook niet. Ook de zoon weet dat niet. Let, er staat ook niet: De zoon zal het niet weten. Nee, hij weet dat gewoon in de tegenwoordige tijd niet. Hij zegt: Maar de vader alleen. Dat was toen de situatie. Dat verzin ik niet, het, staat, het is gewoon wat er staat. Nou, dat is één ding. Uh, we lezen, we uh, nee we bladeren niet door, want het is gewoon hetzelfde hoofdstuk. Uh, een paar versen later komen je in vers 42, die moeten we er ook even bij betrekken. Want dan zegt de Heer, uh, waakt dan, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Ook hier weer. Jullie weten dat niet. Niet jullie kunnen dat niet weten. Jullie zullen dat niet weten. Nee, jullie weten dat niet. En daarom zegt hij ook waakt. En, en nou, nou komt. Dat, dat is een hele boeiende. Vers 43. Maar hij zegt dan dit. Weet dit. Dat indien de huiseigenaar had geweten. In welke nachtwaken de dief komt. Hij zou waken. Kijk, je hebt. Uh, een nacht is verdeeld in. Dat is de Bijbelse spraakgebruik. Wordt er ook verschillende keren zo over gesproken. Over vier nachtwaken. Vier keer drie uur. Eigenlijk, een, uh, al die nachtwaken bij elkaar is twaalf uur. Als ik me niet vergis, van negen tot. Uh, wat zeg ik? Van zes tot negen. Van negen tot twaalf. Dus tweede nachtwaken. Van twaalf tot drie. De derde nachtwaken. En van drie tot zes is de vierde. En dus laatste nachtwaken. Dus. Uh, nou. Dat zijn dus gewoon, uh, dat is een cluster van uren. Nou zegt hij dit, als de huig, indien de huiseigenaar had geweten in welke nachtwaken de dief komt, ja dan zou die waken. Kijk stel je voor, uh, jij weet, er gaat een dief komen, er gaat een dief komen. En die komt in de tweede nachtwaken, of wel ik zeggen in de derde nachtwaken, dus 12 en 3. Wat doe je dan? Ga je dan nog Kijk, als je niet weet in welke nacht, ja, je moet toch een keertje slapen. Hè? Maar als je weet, hij komt in die derde nacht waken, ik noem maar wat. Hè? Als je weet in welke nacht waken, ja, dan blijf je wakker. Ja, waarom staat erachter? Uh, uh, dan zou hij nooit toelaten het huis van hem te doorgraven. Zo staat het er letterlijk. Dat gewoon de, alles, uh, alles uit uh, te uit pluizen en uh, de kostbare dingen eruit te halen. Als je zou weten... <tot> De nacht waken. Als je weet in welke nacht, dan zou je waken. Met andere woorden, euh, ja, dat is eigenlijk euh, wat hij zegt. Degene die weet, als de huisenaar, huiseigenaar zou weten welke nacht waken er niet komt, ja, dan zou hij waken. Met andere woorden, je moet eerst weten voordat je kan waken, om alert te zijn. Daar is kennis voor nodig. En dan lees ik verder in vers 44, daarom ook, wordt gereed. En ik zeg er even bij: er staat niet wat in de meeste vertalingen staat, wees gereed, maar wordt gereed. Dat wil zeggen, de situatie is, is het nog niet, maar het, je, maak je gereed, of wordt gereed. Want in een uur dat het jullie niet toeschijnt, ook hier weer, er is een verticaal streepje, in blijven tegenwoordige tijd, dat jullie niet toeschijnt, komt de zoon eh, van de mens, de Ben-Adam. Ja, hij zegt dus, eh, je moet weten. En alleen dan kun je waakzaam zijn. Hè? En waakzaam heeft hem ook te maken met, met onderzoek doen. Alert zijn, bestuderen, je ogen open houden wat is er gaande, dat is... Iedere keer, juist als het gaat over de teruggeven, de heer, is dat telkens uh, de, de boodschap, wees wakker. En ik, uh, dat zal ook straks zijn, in de, na de wegrukking van de Ecclesia en in de grote verdrukking, dan zal men onderzoek doen naar de schriften en, en men kan dan ook gaan tellen. Echt letterlijk gaan tellen. Men weet bijvoorbeeld dat vanaf het moment dat, die gruwel, dat er een afgodsbeeld op het tempelplein daar in Jeruzalem wordt neergezet, dan duurt het 1260 dagen. Dan kun, je, dan kun je gewoon aftellen dus. Dan weten ze van, zo lang gaat het duren. Ja, dan moet je natuurlijk wel weten wat de schrift zegt. En dan moet je alert, trouwens die wetenschap maakt je ook alert. Ja, als je het weet, ja, als je het niet weet, ja, dan, dan, dan dol je in het rond en dan zie je niks. En dan, dan zeg je, oh, uf, kan het kan wel duizend jaar duren of zo weet je wel. Ja, en dan word je misleid. Trouwens, dat is ook een van de dingen die opvallen. Het eerste wat de Heer Jezus zegt, als, als de vraag gesteld wordt door de discipelen: uh, 'Ja, hoe is dat dan en wat is het teken? En uh, hoe zit dat met die voleinding van de Ion? Dan zegt hij: 'P wordt niet misleid. Misleiding is het meest karakteristieke, misschien wel het gevaarlijkste, uh, naarmate de Ion op zijn einde loopt.' Misleiding is altijd mogelijk geweest, natuurlijk. De God van deze aion die doet niet anders vanaf, de, vanaf het begin dan misleiden en hij heeft buitengewoon veel succes. Maar eh, de, het einde van die aion is helemaal, eh, ja, wat is waarheid? Er is, er is, er is geen vraag die, die moeilijker is, problematischer is, veel meer, meer hobbels heeft dan juist die vraag. En eh, ik zou zeggen, eh, wees wakker. En, en je ziet het gewoon voor je ogen voltrekken. Het is nooit zo moeilijk. Ondanks... Nee, niet ondanks. Dankzij de gigantische hoeveelheid informatie die op je afkomt. We, we, ja, zoek het maar uit. Wat is waar, wat is niet waar. Wat is fake news en wat klopt. Dus, uh, maar ook als het gaat over de, de dingen van de schrift. Niet alleen maar als het gaat over de informatievoorzieningen vanuit de wereld, de media... En, dat is ook wel een uh, buitengewoon uh, uh, moeizaam verhaal. Maar uh, in ieder geval, uh, wordt gereed. Wees gereed. En want uh, als het je niet toeschijnt, juist dan zal het ook gebeuren. Dus het is juist uh, dan zaak om uh, op de hoogte te zijn. En gereed en, en waakzaam te wezen. Goed. Nou, dat waren twee top passages... Uh, die heel dikwijls genoemd worden, van je weet het niet, je kan het niet weten, dat staat niet in Matthäus 24. Dat is het eerste wat ik eigenlijk gezegd wil hebben. Dus is de samenvatting van wat ik tot dusver heb gezegd. Uh, dat staat die tegenwerping van je kunt het niet weten. Nee, je leest ook trouwens in Daniel 12, leest, maar kijk het maar eens na, dat in de tijd van het einde dat vele onderzoek do zullen doen en de kennis, juist ook aangaande het profetisch woord, zal toenemen zodat men inderdaad eh, weet. En, en, en er vinden updates plaats, en naarmate de, dingen, de tijd voortschrijdt, worden dingen bekend. Zoals dat boek in de, in de boekhandeling ook het geval was. Dingen aan het einde van het boekhandelingen waren helder, die in het, aan het begin van de boekhandelingen nog niet helder waren. Dat is logisch. Achteraf weet ik ook altijd veel meer dan vooraf. Voorschrijdend inzicht. Ja. En hoe zei iemand dat ook weer? Uh, voorspellen is heel erg lastig. Vooral als het over de toekomst gaat. Hè? Ja. Maar wat, uh, wat het weer gisteren was, kan ik heel goed verzeggen hoor. Ja, maar morgen wordt een probleem. Ja. Goed, nou. En nu komen we bij nog een andere passage. En dat is 1 Thessalonica 5. En dat is echt meer het uh, gebied wat voor ons denk ik ook van belang is. Dat is wat Paulus daarover zegt. En u weet, we zijn. Uh, Erg Paulus georiënteerd met reden, lijkt mij. Goed, hij had zojuist in het voorafgaande in 1 Thessalonica 4 gesproken over de terugkeer van de Heer. Uh, de, ja, de parousia en dat uh, de, leven, uh, de, de levende de doden zeker niet zo zouden vooraf gaan. Uh, maar dat de doden zouden worden opgewekt, de levenden tezamen met hen... ...de inwolken de Heer tegemoet zouden gaan. Nou ja, en dat, die dingen had hij naar voren gebracht... ...en dan zegt hij in hoofdstuk 5 vers 1... ...laat ik even ter zake blijven. Maar optrend de tijden en de gelegenheden, broeders... ...is het niet nodig dat jullie geschreven wordt. De tijden en gelegenheden in verband namelijk met Christus Parousia... ...zijn aanwezigheid... Zijn, ja, meestal wordt het vertaald met uh, zijn, uh, zijn komst, maar eigenlijk is het zijn aanwezigheid. Parousia betekent presentie. En, <coughs> ja, hij zegt, jullie hoe, hij zegt uh, over die tijden en, en uh, niet alleen maar uh, wanneer, maar ook hoe en dus bij welke gelegenheid dat zal zijn. Zegt, het is niet nodig dat jullie geschreven worden, hoezo niet, want jullie weten zelf nauwkeurig... Dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Aha, we hebben hem. En meestal zegt men van. Zie je. Dat kun je niet weten. Want hij komt als een dief in de nacht. Nou, dan heb ik er nog een hele goede voor u. En dat is heel simpel. En dan hoef je deze bijbelstudie niet eens te volgen. Lees gewoon even twee, drie, vier versen door. En het probleem is als sneeuw voor de zon verdwenen. Nou, nou kunt u zeggen van nou. Oké. Okay, Dag André, dan gaan, gaan we nu van hier. Maar ik wil toch graag nog een paar dingetjes ter toelichting erbij zeggen. Eh, eerst even dit. Hij zegt: Jullie weten, dat is, dat is wat hij over die Thessalonikers zegt. Jullie weten zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Die dag van de Heer, ja, dat is wanneer eh, hij present zal zijn. De dag die aanvangt bij Christus' Parousia. Eh, wanneer begint die dag? Ja, dat is een, een lastige, hè? dat is, is, is echt een lastige in zekere zin. Want je kunt daar niet een tijdstip aan koppelen. Want bij de een, of voor de een, komt die dag eerder dan voor de ander. Hè? Voor de Ecclesia, hè, wegen komt die, eh, begint die parousia al bij de wegrukking. Dat zal hij, hij present zijn. Maar voor Israël pas na de verdrukking. Dat is dus in ieder geval 3,5 jaar later. Dus later. En zo gek wat ik nu zeg is in feite helemaal niet zo gek. Want we kennen allemaal het fenomeen, als ik zeg van ja, wanneer, wanneer wordt het dag? Wanneer, wanneer wordt het dag? Nou, in, in Nederland eerder dan in de Verenigde Staten. En dat speelt pakweg 8 uur of 12 uur zelfs. En dat heeft. Dus op het moment dat het licht wordt, dat de zon. Ja, dat is leuk hè? Dat de zon verschijnt, ja, dan wordt het dag. Ja, maar de zon zal eerder voor ons verschijnen, als u begrijpt. De zon zal eerder voor ons verschijnen. En dat pas uh, enige tijd later voor Israël. En trouwens nog weer later feitelijk voor de volgende. Dus je kunt niet een, een tijdstip daaraan koppelen, je kunt zeggen: die dag komt als de zon verschijnt. De zon schijnt. Ja. Maar dat, uh, dat zal voor de ene groep eerder zijn dan voor de andere. Dus je hebt, je hebt daar ja, verschillende tijdstippen. Piketpaaltjes die je daar neer kunt zetten. Goed. Uh, zijn we daar, daar die Thessalonicus uh, die wisten hoe dat zat. In ieder geval ook dat hij zo zou komen als een dief in de nacht. Want terwijl zij zeggen: terwijl zij zeggen: vrede en zekerheid. Ja, want voordat er verdrukking gaat komen, ja. zal er eerst een periode zijn van vrede en zekerheid. Hoe zegt de, de, in de mbg zegt vrede en rust? En wat zegt de statenverdaling vrede en geen gevaar, geloof ik? Veiligheid. Veiligheid. Vrede en veiligheid, oké. Okay ja, Nou ja, het, het zijn allemaal associaties die eh, dicht bij elkaar liggen. Zekerheid, en dan is er veiligheid, dan is er geen gevaar. Maar in ieder geval van vrede. Inderdaad, en ook dat weten we vanuit, dat is volledig conform de rest van het profetisch woord. Eerst krijgen we namelijk, voordat dat hele, dat, dat eschaton zich afrolt, hè, die boekrol van die zegels die geopend worden. Het eerste zegel dat geopend wordt, dat is dat daar een, een wit paard verschijnt en die erop zit, die heeft een boog en aan hem werd een lauwe krans gegeven en hij kwam uit, overwinnende, om te overwinnen. Je zou zweren dat het de Messias is. Want die komt namelijk ook op een wit paard. Dat is openbaring 19. En eh, hij, deze, deze komt ook met vrede. Dat, hoe weet je dat? Staat dat erbij? Ja, dat, als je een vers later leest, dan staat er van, en dat, dat tweede paard, dat zwarte, dat zwarte paard, uh, die, uh, en de ruiter daarop, die neemt de vrede van de aarde weg. Aha, <laughs> dan weten we meteen wat, wat dat witte paard doet. Of de ruiter op dat witte paard. Die brengt vrede. Het eerste wat er gaat gebeuren, voordat er een grote verdrukking daar gaat aanbreken, vooral Israël en dat daar een, uh, uh, een afgodsbeeld op het tempelplein gezet wordt, wat de inleiding feitelijk is voor de grote verdrukking, voorafgaand daaraan heb je eerst een periode van vrede. Dat men zal zeggen, vrede, ge geen gevaar. We hebben het er eigenlijk daar al uh, verschillende keren ook bij andere gelegenheden ook over gehad. Namelijk dat uh, de... er zal ook weer een tempel gebouwd worden op het Tempelplein in Jeruzalem. Uh, wellicht naast de huidige de islamitische heiligdom. In ieder geval, daar komt weer een Joodse eredienst. En er zal vrede ontstaan in, de, in, in het Midden-Oosten. Er zal een alliantie van tien staten komen. Eh, kortom, eh, dat is allemaal wat nog eh, gaat gebeuren. Dat, dat tekent zich nu nog niet af. U zegt, ja maar er waren toch al vorig jaar Abrahams akkoorden. En, en dat, dat de gelederen zich in het Midden-Oosten gaan, eh, gaan sluiten. Ja, er zijn wel tekenen van. Maar er moet toch nog wel wat gebeuren. Ik... ik ik vind dit zo spannend, ook, uh, om dat vandaag allemaal zo te mee te maken. En om met in het licht daarvan uh, ja, de krant te lezen. Van, wanneer komt die ruiter op het Witte Paar? Wie is dat? Of, of is het een beweging? Of is het een ontwikkeling? Maar in ieder geval, één ding is zeker. Vrede. Dat iedereen zal roepen, vrede, dit is het. Geen gevaar, zekerheid. Dat gaan, zullen zij zeggen. Op het moment, laten we het eens lukken, als iedereen zegt, als men zal zeggen, vrede, zekerheid, nou, staat er dan, dan overkomt hen plotseling ondergang. Ja, dat is dat die, het begin van Israëls grote verdrukking. En uh, nou, waar ik het over had, de, de stopzetting van de offerdiensten. Ja, er gaat dus een tempel komen, de, die, ja, de, de dagelijkse offers gebracht worden. En, uh, maar daar, die wordt radicaal in één keer gestaakt. En op de plek van de heilige plaats, zal een afgodsbeeld geplaatst worden. Een gruwel dus. En dat wordt in Daniel 12, in Matthäus 24, in openbaring 13, 2, 3, 2 genoemd. Dat is een van de markante dingen die we in de provincie tegenkomen. Een plotseling verderf, zoals de barensweer, de zwangere vrouw. En zij zullen niet ontslaan, ontsnappen, sorry. <coughs> En dan vers 4, en die is heel boeiend natuurlijk in verband met deze serie en eigenlijk vooral met uh, dit onderwerp. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, 1 Thessalonica 5 vers 4 is eigenlijk het antwoord op de tegenwerping in het algemeen die uh, tegen ja, het onderwijs van de afgelopen serie zeg maar, is uh, in te brengen. En dat is dit. Maar, zegt Paulus... Jullie broeders zijn niet in de duisternis, zodat die dag, als een dief, uh, zodat die dag jullie, jullie als een dief zou overvallen. Dus iedereen die zegt, dat kun je niet weten, want die dag zal komen als een dief, dan weet je één ding, dan leef je kennelijk in het duister, want <laughs> jullie weten het niet. Paulus zegt, als je, als iedereen zal zeggen vrede, en ik zei al, ook in verband met uh, die tempeldienst die er weer gaat komen, en dan hebben we het dus nog niet eens over de chronologie, hè? over uh, 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 in, in, op welk tijdstip in dit decennium, of in verband met die 2000 jaar, ik heb het nu puur ...over de context waar het er plaats gaat vinden. Namelijk dat er een vrede in het Midden-Oosten komt... ...en dat daar dus ook weer een tempeldienst in Jeruzalem... ...wat trouwens al vrede veronderstelt... ...want de Arabische wereld zou het op dit moment absoluut niet toestaan. Dus ja, daar moet een vredesakkoord gaan komen. Nou gaat het. En als dat er zal zijn... ...dan weten wij... ...als je tenminste in het licht wandelt... ...bij het licht van de schip... ...dan weet je... Nou, als iedereen dan zegt vrede. dan zal, dan zal hen plotseling. De, hoe staat het er?. de, de ondergang overkomen. zoals de Barensweeën, de zwangere vrouw. En ze zullen het niet snappen. Maar jullie broeders zijn niet in de duisternis. zodat die dag jullie als een dief zou overkomen. Dat is het argument wat men zegt. dat weet je niet, want het komt als een dief in de nacht. Uh, komt daarmee dus gewoon volstrekt te vervallen. Wij worden juist niet geacht dat die dag ons zou overvallen als een dief. Tenminste, als je leeft in het licht en niet in de duisternis. Want, zegt Paulus in vers 5 dan van 1 Thessalonica 5, Jullie zijn allen zonen van het licht. Jullie zijn zonen van de dag. Nou, zegt hij dan, wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. Nou, dat is heel uitgebreid gezegd. Van dat wij horen bij het een, niet bij het ander. Licht. Dat is, ja, eigenlijk, dat is toch wat een gelovige is. Een gelovige is iemand die het woord kent. Tot wie het woord is gekomen. Het woord is toch licht? En dat verlicht je. Dat doet je ook stralen trouwens. Ja, ja waarom? Ja, het, is, het is licht. Daardoor ga je in uw licht zien, wij ook het licht. En dan, 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 dan ga je de dingen herkennen. Ja, als je in het don, donker loopt, zie je het niks. Dan struikel je ook over dingen. Dat, is, dat hoort allemaal bij de duisternis. kun je ook zeggen dat is blindheid. Nou, ja, dat is ook duisternis feitelijk. Toch? Hoe dan ook. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. En zegt Paulus dan: Ja, daar hoort dus, als, als dat zo is. ja laten we dus ook niet dutten of sluimeren. Zoals de overigen, maar wakker en nuchter zijn. Je niet laten bedwelmen. Dat is, ja, dat is nuchter, toch? Nuchter wil zeggen dat je bij zinnen bent, dat je helder kan denken. Dat je je niet laat benevelen door alle valse informatie, maar ook door allerlei uh, gevoelsargumenten. Zoals de Bijbel dikwijls uh, voorgelezen wordt, weet je wel, daar wordt er een... Vanaf de kansel of vanuit uh, weet ik wat voor uh, uh, wat voor medium daarvoor gebruikt wordt. Maar in ieder geval, dan, dan wordt de Bijbel erbij gehaald, weet je wel, met de haren erbij, een tekst genoemd. Maar er wordt, wordt niet. Dat, dan wordt. Ja, ik van de week ma, maakte ik weer zo'n bizar voorbeeld daarvan mee. Dat, dan wordt. Weet je wel, een predikant, van naam, die, die haalt dan de Bijbel aan. En dan denk ik, goh. En het is volstrekt uit zijn verband gedrukt. Maar het, het bekt wel lekker, natuurlijk. Hè? Oh, oh, ja, laat wel het woord spreken. Ja, het ging nergens over. En dat is net zoiets als een tekst noemen van. Jammer, hij komt als dus een dief in de nacht. Sorry, maar dan weet je dus domweg niet waar het over gaat. Iemand die zoiets zegt, die heeft er echt geen, geen bal van begrepen. Ja, en dat. dat uh, als je nuchter bent, dan, ga je dus, dan wil je ook, dan wil je weten, ja, waar staat dat dan? Ik wil eventjes de bonnetjes. Uh, ik wil het wel goed weten, want je wordt toch misleid waar je bij staat. Dus uh, waar staat dat gezegd? Die kritische zin is zo belangrijk. Ja, ik geloof dat je dat niet uh, kan uh, overaccentueren in onze dagen. En ik bedoel die kritische zin dus uh, naar iedereen toe. Ik bedoel inclusief mezelf. Ik zeg niet van, ja, je moet iedereen kritisch luisteren, behalve naar mij. ...maar uh, mij nog kritischer... ...want weet je wat het punt is... ...als het waar is... ...dan zal het vanzelf blijken... ...dan... dan die waar, ...de waarheid hoef je ook nooit te verdedigen... ...de waarheid blijkt vanzelf... ...die is de... Be ...bewijs brengt de waarheid aan het licht... ...en... ...daarom... ...die kritische zin is zo belangrijk... ...klopt het... En, Eigenlijk is er maar één ding interessant en dat is, is het waar? En de waarheid, dat is trouwens ook licht, het licht der waarheid. De, de waarheid maakt vrij. De, waar, om de, waarheid, de waarheid heeft ook kracht. Op de waarheid kun je ook staan. Op de, waar, de waarheid is ook iets wat, daar is er ook één van. Van leugens, u weet het, daar zijn er vele van. Ik geef altijd het voorbeeld van een rekensom. Twee keer twee is. En dan is er één waar antwoord. En hoeveel leugenachtige antwoorden zijn er van? Oneindig. Er is maar één waar antwoord. Waarheid, er is maar één waarheid. De waarheid maakt ook één. Want als iedereen dan bij die waarheid is, ja, dan ben je één dus. Dat is logisch. Waarheid maakt ook inderdaad één. Dat is geen, niet een menselijk fabriek. Uh, ja, van menselijke fabrikaat of fabrikaat wat zeg dat zeggen? Uh, dat iets, een organisatie die wij maken, dat, dat, is, dat vertegenwoordigt ons dan en dan zijn we één. Nee, dat is gewoon de waar, de, het woord. Het woord is waar en in dat woord vind je elkaar. Ja, of niet? Nou, dan ben je dus niet één. En ja, daar uh, je ja, met recht laten voorlichten. Door het woord staat het er. Laten we niet dutten, sluimeren zoals het overal, maar wakker zijn. Alert. En nuchter. Je niet laten bedwelmen. En uh, ja, die uh, nuchterheid heeft ook inderdaad te maken met de hypes en de waan van de dag. En dat geldt in de christelijke wereld. Dat geldt trouwens in, in de hele wereld. Al, het zijn allemaal hypes en... Maar het bedwelmt je. Jij bent dan in feite niet meer nuchter bij zinnen. En als je nu gewoon... En uh, wat kan heel raadzaam zijn, dat is gewoon een praktische tip. Gewoon de, tele, de tv, ik bedoel, ik heb het niet eens over de voetbal of zo. Nee, ik heb het dan vooral over het nieuws en alle actualiteiten. Die kun je het beste uitzetten. Dat is mijn ervaring, voor wat het waard is. Want uh, je wordt misleid. We worden echt zo gigantisch misleid. En uh, ja, als je daar niet te veel last van wil hebben, dan, uh, dan moet je daar dus ook niet te veel uh, daardoor je op het verkeerde been laten zetten. Meest wakker en nuchter. Waarmee ik overigens natuurlijk niet uh, pleit dat je als een zombie onder een steen moet leven, maar kom op mensen. Je wordt toch. Ja, dat is het woord waar je bij staat. Het is niet te geloven. Ik vind het echt waar. Ik, dat is mijn, mijn persoonlijke beleving. Eh, het wordt met de dag erger. Je wordt er echt. Ik, ik denk echt. Ben ik nou gek of? <lacht> en ik heb dat. Dat is niet een nieuwe ervaring. Maar vooral. Nou, sinds dit decennium. Is ingeluid. Hè, vorig jaar. ja, Die laatste Tien jaar, zeg maar. Uh, maar uh, sinds 2020... Uh, et, et, de ene dwaasheid en het, bi het bizarre wordt op het andere gestapeld En je wordt, wordt compleet, echt helemaal misleid. Het is, is echt helemaal van de zon. Wordt ja. He? Het wordt nog gekker. Het wordt nog gekker, dus u bent gewaarschuwd. Ja. Door Luc.
1: <laughs> maar, ik graag, maar ik wil graag het onderstrepen. Ja. Het wordt nog gekker.
0: Ja. Als je zegt, van het wat erger, dan zeg je van, nou, don't worry, het wordt nog veel erger. Ja, je, je kunt er ook, kijk, dat is ook terug. Kijk, is dit dramatisch? Uh, ja, zo kun je het benaderen, maar je kunt natuurlijk ook zeggen, het is gewoon lachwekkend. Wij, staan, wij zouden daar gewoon ook inderdaad boven staan, en ons daardoor ook weer niet, dit hoort er dus bij. Het feit dat dit, ge, dit gaande is, is een bevestiging wat er staat geschreven. Dus ja, ik zou zeggen, een reden dus om je daarin te verblijven. Nou goed, we hoe dan ook, uh, weef wakker, wordt wakker en nuchter. Want zij die dutten, of, uh, dutten des nachts, en zij die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. doorgaans. er zijn uitzonderingen ook, maar <laughs> uh, Maar dat, uh, ja, dat, hoort, dat zijn echt uh, praktijken die vooral bij de duisternis en de nacht horen. Nou, wij echter zijn van de dag, zodat we nuchter zouden zijn. Aantrekkend, mooi, het borstharnas van geloof. Mooie eh, militaire termen, want het is er namelijk ook een strijd waar je in bent, hè, betrokken. Het is echt, het is oorlog. Dat zou je niet zeggen, maar het is echt oorlog. En wat heb je dan nodig? In die oorlog, een geestelijke oorlog. Dat is gewoon een borstharnas, en dat uiteraard vooral je vitale delen... Het hart in het bijzonder beschermt, namelijk geloof. En wat geloven, niet wat een of andere gevierde voorganger zegt, nee wat er staat geschreven. Dat is geloven, wat God gezegd heeft. Dat is een borstharnas, het bewaart je hart met recht. Het bewaart je hart ja, en het borstharnas van geloof. En trouwens ook liefde, want ja, in dat woord komen we in aanraking met ...de liefde gods... ...waar Lub zojuist over... Uh, ...wat over zei... ...over die pijloze liefde van God... ...nou ja, kijk, dat is wat een mens beschermt... ...en wat je, ook, wat je er doorheen trekt... ...van je weet van... ...het gaat zoals het gaat... ...zoals het is voorzegd... ...en het is niet vreemd... Het, ...zo moet het gaan... ...en God heeft alles perfect... ...in handen... ...er gaat niks mis, dat denken we wel... ...maar er gaat niks mis... ...nou dat is... Die wetenschap, en hij gaat niet alleen maar niks mis, hij brengt alles toch een fantastisch einde. Voor elk schepsel. Puur om niet. Nou is dat goed nieuws of niet? Kijk, dat is de liefde. Dat is een borstharnas van geloof en liefde en van een, ja, van een hoop helm. Ja, sorry, dat het is een beetje een rare vertaling misschien. Maar zo zegt Paulus het echt. Een, een, een helm... Een, een hoop helm van redding. Wat is de naam van die helm? Dat is het bewaart je hoofd, je denken, namelijk van hoop. Verwachting namelijk. En dat is een verwachting van denken. Want, zegt Paulus er dan bij, hoezo van, van redding? Wel, bij, dat is wat wij verwachten. En dat wordt juist ook nu uh, steeds actueler. Want hij zegt erbij... Want God stelt ons niet tot toren, maar tot verkrijging van redding door onze Heer Jezus Christus. Waar heeft dit over? Wel, uh, over die, die, uh, dat wij straks beveiligd worden voor de toren. De Heer zal terugkomen. Nou, laat ik het eerst maar even lezen. Want dit is 1 Teresronica 5, maar Paulus was de brief begonnen hè? In, in hoofdstuk 1 vers 10. En toen had hij gezegd dat wij verwachten zijn zoon vanuit de hemelen. Dat is wat wij doen. Wij verwachten de zoon vanuit de hemelen. En wie is dat dan wel? Wel die hij ooit opwekte vanuit de doden. Dus hij die straks terugkeert uit de hemelen. Die verwachten wij. Ja, dat is hij die opgewekt is uit de doden. Die God heeft opgewekt opgewekken, en dat is, wie is dat? Nou, dat is uiteraard Jezus, die ons bergt vanuit de komende toren. Daar gaat dus een voorafgaand aan zijn komst, nee, voorafgaand aan de toren, die gaat komen, komt hij om ons daaruit te bergen. Om daar ons in veiligheid te brengen, in te evacueren. Want dat is wat er gebeurt, want we gaan de Heer tegemoet, we worden weggegeven. Alles zegt het hè, 1 Thessalonica, 4 dan weer. We worden weggerukt. En uh, de heer tegemoet. En, ja, dat is, dat is die, uh, ja, dat is die, die mannelijke zoon ook in, uh, in, op maand 12 die weggerukt wordt, ook voor dit, voordat die vrouw vlucht naar de woestijn voor, twee, uh, voor 1260 dagen. Oké, okay, niet iedereen pakt dit nu op wat ik nu zeg, maar hou hem even in gedachten. Dat is dezelfde wegrukking. Maar in ieder geval, hij, hij komt en hij gaat ons bergen vanuit, vanuit de komende toren. En Paulus zegt ook, dan uh, God stelt ons niet tot toren. Ja, want vanaf het begin van de grote verdrukking gaat de toren van God zich uh, openbaren. Ja, eerst ook al via de prediking van die twee getuigen, hè, die, die het vanuit de hemel, uh, uh, die de hemel kunnen afsluiten, die water in bloed kunnen veranderen. Dat gebeurt allemaal in die tijd ook. Trouwens, ook, de, ook Satan zal zijn toren openbaren. He? zo staat het ook letterlijk hij, hij, hij is hij is, als hij uit de hemel geknikkerd zal zijn dan wordt hij dan staat er van hij weet dat hij weinig tijd en in grote woede ontsteekt hij dan tegen die, die vrouw en haar zaad ja. in ieder geval dat, die tijd <coughs> maar Paulus zegt God stelt ons niet tot door, dat wil zeggen wij gaan dat niet meemaken want wij zijn dan inmiddels op een hoger niveau getild. wij, ik bedoel wij die mogen geloven vandaag in hem als je ...ogen geopend zijn voor zijn... ...voor zijn liefde en voor zijn woord. Uh, ja, want hij heeft ons bestemd... ...voor de troon en daarom... ...God stelt ons niet tot toren... ...maar tot verkrijging van redding... ...door onze Heer Jezus Christus. Dat is hij die stierf... ...ten behoeve van ons... ...opdat wij, het zij wij zouden... ...waken... ...het zij wij sluimeren... ...tegelijkertijd samen met hem... ...zouden leven. Ja... Want ook als je... Kijk, het is zo dat als je hem mag kennen... En ook al zou je slapen... Of sluimeren... Je bent er toch bij hoor. Dat vind ik, dat vind ik wel erg mooi. Het is niet zo van... Oh, dan, dan mis ik de trein. Of de, nou, misschien de trein. wel, de, <laughs> Deze gebeurt niet... Nee. Hij zei, het, zei, het zei we zouden waken. Het zei we zouden slaperen, sluimeren. En tegelijkertijd zouden we dan met hem ook leven. Jongens, dat is... Wat een dag zal dat zijn. En ik bedoel niet alleen maar dat we dan van die wegrukking. Maar ook vooral dat we in onze bediening geplaatst worden. Want we krijgen een plek daar bij de troon. Dat is toch geweldig. Hè? Dat je, dat je zo'n uitzicht mag hebben. En, uh, en Paulus zegt daarom ook. Juist vanwege die verwachting. Daarom. Bemoedig elkaar. En bouwt elkaar op. En Paulus zegt ook van die Thessalonikers. Zoals jullie ook doen. Want dit is die verwachting. Eigenlijk al 2000 jaar lang. Nu. En ja, wanneer wordt die actueel? Nou op een, in die generatie. Dat de levenden inderdaad <kwijnt> veranderd worden in een de punt des En uh, samen met de, de ontslapen gelovigen de heer tegemoet gaan. Nou dat. Die, uh, die gebeurtenis. Ja die, uh, die staat... Uh, Binnen niet al te lange tijd te gebeuren. En we weten ook wanneer dat gaat gebeuren. Ja, Paulus zegt ook niet als een. Voor degenen die waken, niet als een dief in de. Nou, we weten, het komt er eigenlijk op neer. Wij weten. Dat als iedereen zal zeggen: vrede. dan gaan wij aftellen. Dan weten we, dat gaat niet lang meer duren. Nog even een, een vraag apart of, of we de termijn daarvan weten. Dan nou, laat ik het zo zeggen. Ik, op dit moment weet ik dat niet. Uh, maar misschien weet u wel meer daarover. Uh, sommige mensen zeggen dat het is 3,5 jaar. Dat is nog weer een, een verhaal apart. Maar in ieder geval, dan is het inderdaad, dan weten we, dan duurt het niet lang meer. En daarom, wij zijn alert. We lezen de schriften. We weten die derde dag gaat komen. We weten ook ja, wat daar de afgelopen eeuw allemaal in het Midden-Oosten is gebeurd en al die staten zijn er weer al die stukken zijn op het schaakbord neergezet, er is weer een joodse staat er is Jeruzalem weer de hoofdstad van Israël, er is een Palestijnse staat, al die, alles is weer in gereedheid gebracht en het wachten is nu nog inderdaad op een tempeldienst en een vrede daar in het Midden-Oosten dat gaat komen dat tien Ja. dus dat gaat gebeuren dus, oogjes open. Snaveltjes toe, maar het is weer belangrijk. Wij ja. luisteren, luisteren zo naar de schrift. En we weten die dingen gaan komen. En ik zou zeggen, ik, vol, ik, volgens mij heb ik het al een keertje eerder gezegd. Maar ik kan het niet nalaten om het nog te herhalen. Gefeliciteerd. Dat u, jij, deze tijd mag leven. En uh, met dit geweldige uitzicht en dat dat allemaal zich zo spoedig gaat voltrekken. Nou, dat wilde ik graag vanmiddag met jullie delen.